0: Aby każde poważne śledztwo zostało zakończone, no ze skutkiem pozytywnym lub nie, musi się oczywiście rozpocząć, a to często zaczyna się od telefonicznego zgłoszenia. Czasami ludzie podejrzewający, że komuś mogło stać się coś złego, po prostu osobiście udają się na posterunek policji. Innym razem na policję zgłaszają się naoczni świadkowie. Funkcjonariusz przyjmuje wtedy zgłoszenie, a niedługo później policjanci robią co mogą, aby rozwiązać sprawę i ewentualnie schwytać złoczyńcę. Bez wątpienia najczęstszym, a zarazem najłatwiejszym sposobem powiadomienia policji o popełnieniu przestępstwa jest wykonanie połączenia z numerem alarmowym. U nas jest to 112, za oceanem 911 amerykańscy operatorzy ratunkowi każdego dnia odbierają ogromną ich liczbę. Raz są to bardzo błahy sprawy lub żarty, innym razem zgłoszenia są śmiertelnie poważne. Internet jest tego pełny i muszę uczciwie przyznać, że niektóre z tych zgłoszeń potrafią zmrozić krew w żyłach nawet najtwardszym słuchaczom. Operatorzy przyjmując kolejne pilne zgłoszenie nie mają pewności z kim rozmawiają. Z naocznym świadkiem, z ofiarą, a może z... No właśnie, z mordercą we własnej osobie. Tak naprawdę operatorzy nigdy nie wiedzą, czego mogą się spodziewać, gdy już odbiorą telefon. Jeszcze niedawno nie zdawałem sobie sprawy, jak trudna jest to robota. Teraz wiem o tym trochę więcej, bo przesłuchałem na ten temat bardzo ciekawego audiobooka w aplikacji BookBeat. Jego tytuł to Operator 112. I Wam też ten audiobook gorąco polecam. Autorem książki jest Roman Klasa, który przez prawie 6 lat pracował jako operator 112. Tego pana możecie kojarzyć yy, m.in. z jednego z filmów na kanale Rafała Gębury, gdzie również opowiadał o trudach swojego zawodu.
1: Od 5 lat pracujesz odbierając telefony od osób, które dzwonią na 112.
0: Autor w książce także opisał swoje spotkanie z Rafałem Gęburą i zdradził też kilka smaczków z realizacji nagrania w podziemnym garażu. Z audiobooka dowiecie się też, jak wygląda proces rekrutacji na Operatora 112, jakie są największe problemy w tym zawodzie i które telefony zapadają najbardziej w pamięci. Audiobook Operator 112 znajdziecie w Bugbicie, który jest partnerem dzisiejszego odcinka a nowi użytkownicy wciąż mogą skorzystać z mojego kodu promocyjnego. Zakładając konto w Bugbite z hasłem Kryminatorium otrzymacie na start 30 dni korzystania z aplikacji za darmo. Wszelkie informacje dotyczące rejestracji na Bugbit zamieszczam w opisie tego odcinka. Nie mogło być inaczej. Nasza dzisiejsza historia też jest związana z tajemniczym zgłoszeniem na numer alarmowy. Oto sprawa, która w Ameryce znana jest pod nazwą Weepy Voiced Killer. Dochodziła trzecia nad ranem, 1 stycznia 1982 roku, gdy mieszkańcy miasta St. Paul w amerykańskim stanie Minnesota wciąż świętowali zakończenie starego i nadejście nowego roku. Sylwestrowa zabawa wciąż trwała w najlepsze, gdy na jednej z bocznych uliczek, do budki telefonicznej, wszedł łysiejący, wąsaty mężczyzna. Powoli zamknął za sobą składane drzwi. Zanim chwycił za słuchawkę, wziął jeszcze głęboki oddech. Rozejrzał się po okolicy, aby mieć pewność, że nikt go nie zobaczy i nie usłyszy. Jego zakrwawione ręce zaczęły się trząść, gdy wykręcił trzy kolejne cyfry. Zgłosił się operator. W słuchawce usłyszał płaczliwy, męski głos.
1: Proszę, to jest nagły wypadek. Proszę, wyślijcie oddział do warsztatu mechanicznego na ulicę Piersa Butler'a. Proszę, przyślijcie też karetkę pogotowia. Tylko się pośpieszcie. Tam jest ranna dziewczyna. Operator 911. Czy możesz mi powiedzieć, co jej się stało? Pośpieszcie się, ona tam leży na ziemi. Z tyłu, przy... przy torach kolejowych. Przy wieździe, szybko.
0: Płaczący mężczyzna nic więcej nie chciał powiedzieć. Operator zapytał go o adres. Dzwoniący odpowiedział, że go nie zna, mimo że kilka sekund wcześniej podał przecież nazwę ulicy. Na pytanie o to, kim jest, rozłączył się bez słowa. Po wyjściu z budki telefonicznej wsiadł do swojego samochodu i po prostu odjechał. Trzy godziny wcześniej, gdy zegar ustawiony na placu w centrum miasta odliczał sekundy do północy, ten mężczyzna jeździł bez celu bocznymi ulicami. Sylwestrowa zabawa była ostatnią rzeczą, o której chciał myśleć. Nie miał gdzie świętować i nie miał z kim. Po godzinie zauważył idącą chodnikiem samotną kobietę. Dwudziestoletnia Karen studiowała w innym stanie. Przyjechała, aby przywitać Nowy Rok na imprezie zorganizowanej przez jej siostrę w jednym z klubów.
2: Tuż przed pierwszą w nocy pokłóciła się ze swoim chłopakiem. O to samo co zwykle. On był zazdrosny o jej znajomych z uniwersytetu. Ona miała już dość kolejnych oskarżeń o to, że go zdradza. Opuściła klub nie mówiąc o tym nikomu. Nie zabrała ze sobą nawet swojego płaszcza.
0: Łysiejący mężczyzna z wąsami pewnie nigdy nie zwróciłby na nią swojej uwagi, gdyby nie jej sukienka. Krwiście czerwona, ulubiony kolor jego byłej żony. On go nienawidził. Kojarzył mu się z rozprawą rozwodową. Gdy kilka lat wcześniej przestawał być żonaty, kobieta, którą kochał i matka jego córki miała na sobie ubranie właśnie w takim kolorze. Ale gdy mijał idącą samotnie studentkę, nie myślał o swojej bolesnej przeszłości. Za bardzo był skupiony na jej czerwonej sukience. Nagle poczuł się dziwnie. Tak, jakby w jego głowie coś pękło. Jakby jakaś nieznana siła kazała mu zrobić coś, czego tak naprawdę nie chciał. A on czuł, że znowu traci nad sobą kontrolę. Tak jak wtedy, gdy musiał bić swoją nieposłuszną żonę. Zatrzymał się tuż przed nią. Wiedział, że Karen cała trzęsie się z zimna. Nic w tym dziwnego. Przecież była mroźna, zimowa noc, a ona miała na sobie tylko cienką sutienkę. Zaproponował podwiezienie. Gdziekolwiek sobie życzy. A przy okazji mogłaby się ogrzać w jego aucie. No chyba, że boi się przejażdżki z nieznajomym. Być może wypity wcześniej alkohol sprawił, że dwudziestolatka nie czuła strachu. Właściwie to nawet może i się ucieszyła, bo ta odrobina ciepła to było wszystko, czego w tamtej chwili potrzebowała. Gdy odjechali, podała mu adres domu swoich rodziców. Droga wiodła obok starego warsztatu mechanicznego. Mężczyzna dobrze znał to miejsce. Przepracował w nim dobrych kilka lat, zanim został stamtąd wyrzucony za picie w pracy. Tuż za maszynownią, po minięciu torów kolejowych, gwałtownie zatrzymał samochód. Siedział w bezruchu, wpatrzony w przednią szybę. Milczał. Całkowicie ignorował pytania zadawane mu przez Karen. Co się dzieje? Czy wszystko z nim ok? Dlaczego się tu zatrzymał? Nie odpowiedział. Nagle bez słowa wyłączył silnik. Wyszedł z samochodu i skierował się w stronę bagażnika. Wyciągnął z niego łyżkę do opon i chowając ją za plecami, podszedł do drzwi swojej pasażerki. Kobieta była już wtedy potwornie przerażona. Zaprotestowała, gdy kazał jej wysiąść z auta. Nie zamierzał powtarzać. Sam otworzył drzwi i wtedy ją zaatakował. Po uderzeniu w głowę studentka straciła przytomność. Wywlukł ją na zewnątrz i ułożył na ziemi pokrytej śniegiem.
3: Nie liczył, ile razy ją uderzył. Kilka, a może kilkanaście. Kiedy skończył, ona jęcząc wciąż dawała oznaki życia. Już chciał ją dobić, gdy znowu poczuł, jak coś w jego głowie pękło. Dziwna siła, która wcześniej kazała mu ją skrzywdzić, zniknęła jeszcze szybciej niż się pojawiła. Widząc zakrwawione ciało, wystraszył się. Wsiadł do samochodu i odpalił silnik.
0: Gdy odjeżdżał, nagle cały jego strach zamienił się w poczucie winy. Jak mógł zrobić coś tak potwornego? Przecież ona teraz cierpiała. Pomyślał, że jeśli czegoś nie zrobi, to dziewczyna umrze. Musiał ją ratować. Zatrzymał się więc kilkaset metrów dalej na bocznej uliczce, tuż przy budce telefonicznej. Zmuszony przez wyrzuty sumienia zadzwonił pod numer alarmowy. Na wskazane przez niego miejsce natychmiast wysłano karetkę pogotowia. Razem za nią przyjechał policyjny radiowóz. Choć stan dwudziestolatki lekarz określił jako bardzo ciężki, wciąż żyła. Policjanci nie odnaleźli w pobliżu żadnych dowodów, które mogłyby pomóc w ustaleniu tożsamości napastnika. Nie pomogła również ofiara, która po odzyskaniu przytomności niczego nie pamiętała z powodu poważnego uszkodzenia mózgu. Nie udało się także ustalić motywu napaści, ponieważ kobieta nie została ani okradziona, ani wykorzystana seksualnie. Policyjne śledztwo szybko utknęło w martwym punkcie. Wtedy detektywi postanowili przyjrzeć się bliżej zgłoszeniu odebranemu przez dyspozytora numeru 911. Szybko doszli do wniosku, że dzwoniący mężczyzna nie był świadkiem przestępstwa, ale był jego sprawcą. Ich domysły potwierdził wkrótce policyjny psychiatra.
2: Emocjonalna reakcja i płaczliwy ton dzwoniącego może być wynikiem odczuwania przez niego wyrzutów sumienia. Poczucie winy zmusiło go do wyrażenia skruchy połączonej z zadośćuczynieniem za zło, jakie wyrządził. Może to wskazywać na osobę, która została wychowana przez bardzo religijnych rodziców. Nauczony, że tylko poprzez wyznanie swoich grzechów może odpokutować własne winy, potraktował ten telefon jako swoistą spowiedź.
0: Chciał wyznać swój grzech, aby oczyścić własne sumienie i uratować duszę. A jednocześnie nie zamierzał oddać się w ręce policji. Dlatego szybko rozłączył się po tym, jak został zapytany o to, kim jest. Detektywi ustalili, że mieli do czynienia z osobą bardzo niebezpieczną, taką, która jeśli nie zostanie schwytana, zaatakuje ponownie. Po powrocie do domu mężczyzna był przerażony. Wiedział, że policja zrobi wszystko, aby go odnaleźć. Następnego dnia udał się do kościoła. Usiadł na ławce i płakał. Modlił się, aby już więcej nie zgrzeszyć w taki sposób. Bardzo uważnie oglądał telewizyjne wiadomości i czytał gazety. Ucieszył się, że kobieta, którą zaatakował, przeżyła. Ale z drugiej strony bał się, że złożyła zeznania i kwestią czasu było to, że zostanie schwytany i zamknięty w więzieniu. Tymczasem mijały kolejne dni, a do jego drzwi nadal nie pukali policjanci. W końcu zaczął myśleć, że przestępstwo jakie popełnił uszło mu na sucho. Choć nadal odczuwał wyrzuty sumienia, jednocześnie bał się, że któregoś dnia znów coś pęknie w jego głowie, a on ponownie nie będzie umiał nad sobą zapanować. I że wtedy jego ofiara może tego nie przeżyć. Dlatego przez kolejnych sześć miesięcy praktycznie nie wychodził z własnego domu. Unikał ludzi. Odwracał głowy, gdy na ulicy mijała go jakaś kobieta. Już nie bał się policji. Bał się samego siebie. 3 czerwca 1981 roku wyszedł tylko na obiad do restauracji. 18-letnia Kimberly Compton miała to nieszczęście, że usiadła przy sąsiednim stoliku i miała na sobie czerwoną bluzkę, na którą od razu zwrócił uwagę. Była nowa w mieście, nikogo nie znała. Gdy podczas rozmowy zaproponował jej wycieczkę po okolicy, ucieszyła się, że poznała miłego faceta. Gdy dziewczyna wsiadła do jego samochodu, obiecał zabrać ją do najpiękniejszego miejsca widokowego w mieście. Jadąc nad rzekę, znowu poczuł jakby jego głowa chciała eksplodować. Już znał to uczucie i wiedział, że z tej podróży wróci tylko on. Po zaparkowaniu zaproponował, żeby wysiadła i rozejrzała się. Tak też zrobiła. Podziwiając okolice, nie zwróciła uwagi, że jej nowy znajomy wyjmuje coś z bagażnika. Ukrywając w rękawie koszuli, szpikulec do lodu poszedł za nią. Położyli się na trawie, tuż przy rzece. Kimberly zamknęła oczy, aby posłuchać odgłosów natury. On rozejrzał się jeszcze, aby sprawdzić, czy na pewno byli tam sami. I wtedy zaatakował.
3: Dźgnął ją ponad 60 razy. To jednak nie wystarczyło, bo dziewczyna nadal żyła. Kiedy zmęczył się dźganiem, pochylił się nad swoją ofiarą i udusił ją wyciągniętym z buta sznurowadłem. Następnie wstał, zaciągnął ciało w pobliskie zarośla, później wsiadł do samochodu i odjechał.
0: Był już w połowie drogi do domu, gdy jego umysł znów się przełączył. Zaczął płakać. Zrozumiał, że właśnie stało się to, czego obawiał się najbardziej. Przez trzy dni zastanawiał się nad tym, co powinien zrobić. Dobrze wiedział, że tym razem było już za późno na jakikolwiek ratunek, a mimo to i tak postanowił zadzwonić. Wyrzuty sumienia było u niego tak silne, że musiał komuś wyznać swój grzech. Potrzebował spowiedzi. Wykręcając numer 911, cały się trząsł. Dyspozytor zdążył tylko zapytać, w jakiej sprawie dzwoni.
2: Nic nie
1: mów, tylko słuchaj. Przepraszam za to, co zrobiłem konton. Nic na to nie mogłem poradzić. Nie wiem, dlaczego musiałem ją dźgnąć. Jestem tak wkurzony przez to, codziennie się upijam, ale nadal nie mogę uwierzyć, że to zrobiłem. To jakiś sen... Nie mogę znieść myśli, że mnie zamkną. Jeśli to zrobią, to się zabiję. Wolę się zabić, niż dać się zamknąć. Postaram się już nikogo nie zabić.
0: Dyspozytor popełnił błąd, uznając, że takie przesadnie, emocjonalne wyznanie płaczącego mężczyzny jest jedynie słabym żartem jakiegoś pijanego włóczenki. Choć rozmowa została zarejestrowana na taśmie, nie trafiła do policjantów. Niedługo później trzech nastolatków znalazło ciało Kimberly. Na miejscu zbrodni policja nie znalazła żadnych śladów zabójcy. Ustalono jedynie, że zanim została uduszona, sprawca zadał jej kilkadziesiąt ciosów narzędziem przypominającym śrubokręt. Rozpoczęło się śledztwo w sprawie zabójstwa osiemnastolatki. Przez następny tydzień morderca czytał artykuły prasowe na swój temat. Wkurzył się, że podawane przez dziennikarzy szczegóły nie były zbyt dokładne, przecież nie zabił jej śrubokrętem. Im więcej o tym myślał, tym większe miał wyrzuty sumienie. Musiał zadzwonić
1: ponownie. <ślesztur> Cholera, znajdziecie mnie w końcu? Właśnie zadźgałem kogoś szpikulcem do lodu. Nie mogę się powstrzymać. Wciąż kogoś zabijam.
0: Tym razem nikt już nie myślał, że to jedynie głupi żart. Powiadomiono policję. Detektywi byli przekonani, że mężczyzna był śmiertelnie poważny. Co więcej, wymienione przez niego narzędzie zbrodni pasowało do ran odniesionych przez kobietę. To, co początkowo uznano za śrubokręt, równie dobrze mogło być szpikulcem do lodu. A więc pod numer 911 zadzwonił zabójca. Prawdopodobnie ten sam, który pół roku wcześniej zamordował 20-letnią Karen. Detektywi nie mieli jednak żadnych wskazówek związanych z jego prawdziwą tożsamością. Dlatego na potrzeby prowadzonego śledztwa nazwano go więc płaczącym zabójcą. Nagrania z jego głosem opublikowano w mediach. Policja liczyła na to, że ktoś go rozpozna. Może znajomi, może rodzina. Równocześnie monitorowano wszystkie zgłoszenia na numer alarmowy. Policyjni psychiatrzy byli zgodni. Ten człowiek wkrótce zadzwoni ponownie. Tak też się stało. Tym razem śledczy byli na to przygotowani. Uważnie go słuchali, gdy płaczliwym tonem po raz kolejny przepraszał za to, że zabił. Choć policja namierzyła budkę, z której dzwonił, mężczyzna zniknął zanim dojechał tam radiowóz. Płaczący zabójca pozostawał nieuchwytny. Śledztwo trwało, a detektywom pomagało wielu ekspertów z dziedziny psychiatrii. Całymi godzinami analizowali oni każde wypowiadane przez niego słowo. Każdą reakcję, sposób wypowiadania zdań, ton głosu. Według psychiatrów, człowiek, którego szukali śledczy, na pewno nie był zdrowy psychicznie.
2: Wyraźnie odczuwał wyrzuty sumienia. Chciał, żeby policja go schwytała, ale z drugiej strony nie chciał ponieść konsekwencji swoich czynów. Bał się kary. Wolałby się zabić, niż trafić do więzienia. Wierzył, że tylko wyznając swoje winy może wymazać grzechy, które popełnił. Że po przyznaniu się, popełniona zbrodnia znika, jakby nigdy się nie wydarzyła. Tak jak po spowiedzi następuje rozgrzeszenie. Jego zaburzenia mogły być wynikiem zbyt dużego fanatyzmu religijnego, w którym został wychowany jako dziecko.
0: W czasie, gdy płaczący zabójca zmagał się z narastającym w nim poczuciem winy, policja robiła wszystko, aby go zidentyfikować. Upublicznienie jego głosu nic jednak nie dało. Nikt się nie zgłosił, nikt go nie rozpoznał. Gdy przez następny rok morderca nie dał znaku życia, śledztwo utknęło w martwym punkcie i wtedy zaatakował po raz kolejny. 21 lipca 1982 roku w swoim własnym domu zamordowana została 33-letnia Katrin. Kobieta została utopiona w wannie podczas kąpieli. Nie wiadomo, dlaczego zaatakował właśnie ją. Być może, gdy zobaczył ją po raz pierwszy, miała na sobie coś w czerwonym kolorze. Nie wiemy także, dlaczego po tej zbrodni nie zadzwonił na numer alarmowy, aby wyznać swoją winę. Te wszystkie różnice sprawiły, że policja przez długie lata nie wiązała płaczącego zabójcy ze śmiercią 33-latki. Dwa tygodnie później wrócił do swojego modus operandi. 40-letnią Barbarę poznał w jednym z barów. On poprosił ją o papierosa. Ona zaczęła rozmowę mężczyzna sprawiał wrażenie czarującego i miłego, więc Barbara nie miała nic przeciwko temu, aby on odwiózł ją do domu. Następnego dnia jej zmasakrowane zwłoki odnalazł roznosiciel gazet, który powiadomił policję. Obrażenia, jakie odniosła ofiara, były bardzo podobne do tych, które zadano 18-letniej Kimberly. I podobnie jak pozostałe ofiary, kobieta nie została przed śmiercią napastowana seksualnie. Czy tego zabójstwa mógł dokonać ten sam sprawca? Odpowiedź na to pytanie pojawiła się kilka dni później, gdy operator numeru alarmowego odebrał połączenie od szlochającego mężczyzny.
1: Proszę, nic nie mów, tylko słuchaj. Przepraszam, zabiłem tę dziewczynę. Śgnąłem ją ze 40 razy. Kimberly Compton była tą pierwszą w St. Paul. Nie wiem co jest ze mną nie tak. Jestem chory. Chyba się zabiję. Jeśli ktoś umiera w czerwonej koszuli to ja. Zabiłem więcej ludzi. Nigdy nie dojdę do nieba.
0: Narzędzie zbrodni, nawiązanie do Kimberly, a przede wszystkim charakterystyczny płacz. Śledczy byli już pewni, że ich płaczliwy zabójca powrócił. Był równie niebezpieczny jak poprzedniego roku i na pewno nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Próbując dowiedzieć się czegoś więcej, sprawdzili bar, w którym widziano barbarę po raz ostatni. Wtedy nastąpił niewielki przełom. Barman podał im rysopis mężczyzny, z którym tamtego wieczoru opuściła lokal. Miał około 40 lat, łysiejący, ciemne włosy i oczy około 180 cm wzrostu.
2: W końcu mieliśmy jakiś punkt zaczepienia. Przejrzeliśmy nasze stare akta. Na podstawie rysopisu podejrzanego wytypowaliśmy kilkudziesięciu mężczyzn, którzy zostali w przeszłości skazani za napaść na kobiety, ale tylko te niezwiązaną z wykorzystaniem seksualnym. Uwzględniliśmy także tych, którzy zostali skazani za napaść na własne żony.
0: Barman od razu wskazał jedno ze zdjęć. Był na nim 37-letni Paul Michael Stefani, skazany w 77 roku za pobicie żony. Świadek miał pewność, że to właśnie ten mężczyzna najpierw rozmawiał z Barbarą, a później razem z nią wyszedł z baru. Zapamiętał go dobrze, bo kobieta w chwili, gdy regulowała rachunek, powiedziała barmanowi w żartach, że ma nadzieję, że ten facet nie jest żadnym psychopatą, bo ona potrzebuje kogoś, kto odwiezie ją do domu. Jej żart okazał się tragiczną przepowiednią. Sprawdzono życiorys Paula. Wszystko się zgadzało. Nawet wnioski psychiatrów.
3: Mężczyzna wychowany został w bardzo religijnej rodzinie. Ojciec od najmłodszych lat bił go za każdy grzech, jaki popełnił. Później kazał mu się spowiadać i wyrażać skruchę. Gdy Paul się przyznawał, ojciec nagle z tyrana zmieniał się w najmilszą osobę na świecie. Grzechy chłopca zostawały odpuszczone i wszystko wracało do normalności. Jako dorosły człowiek Paul Stefani nie
0: potrafił nawiązać normalnych relacji z kobietami. Co prawda ożenił się i miał córkę, ale jego małżeństwo nigdy się nie układało. Wzorem swojego ojca karał żonę za każdy jej grzech. Później miał wyrzuty sumienia. Przepraszał i żałował swoich czynów. Podobnie postępował, gdy po rozwodzie próbował się związać z innymi kobietami. Grzech oznaczał karę. Spowiedź była jedyną drogą do przebaczenia. Czy ofiary płaczliwego zabójcy zostały przez niego ukarane właśnie za popełnienie grzechów? A może jedynie przypominały mu kobiety z jego życia, które grzeszyły? Policjanci nie znali odpowiedzi na to pytanie. A co najważniejsze, nie mieli żadnych dowodów łączących go z atakami na kobiety. Postanowili go jednak przesłuchać. Zanim to zrobili, zaatakował po raz kolejny. W nocy 20 sierpnia 82 roku 19-letnia prostytutka Denise ubrana była w czerwoną sukienkę. Dlatego ją zauważył. Zatrzymał swój samochód tuż przy niej i zaproponował 100 dolarów za seks. Nie odmówiła. Przywiózł dziewczynę do swojego domu, a gdy było już po wszystkim, zaproponował, że odwiezie ją do domu. Zgodziła się bez namysłu. Zaczęła się bać dopiero wtedy, kiedy w czasie jazdy Paul zaczął jej opowiadać o tym, jak bardzo żałuje zbrodni, które popełnił. Zażądała aby się natychmiast zatrzymał. Posłuchał i wjechał na nieoświetlony parking w odludnej okolicy. Gdy zgasił silnik, dziewczyna próbowała otworzyć drzwi i uciec. Wtedy ją złapał i wciągnął z powrotem do auta. Otworzył schowek, wyjął z niego szpikulec do lodu i wbił go jej w brzuch. Pomimo zranienia, dziewiętnastolatka zachowała zimną krew. Przypomniała sobie, że na podłodze pomiędzy jej stopami leżała pusta, szklana butelka po napoju. Natychmiast po nią sięgnęła i rozbiła ją na głowie mężczyzny. Paul zaczął krzyczeć z bólu, a krew zalała mu twarz. Zaczęli się szamotać, a po chwili razem wypadli z samochodu. Wołanie kobiety o pomoc usłyszał przypadkowy mężczyzna, który właśnie tamtędy przejeżdżał. Gdy do nich podbiegł, Paul właśnie zaciskał swoje
2: dłonie na szyi kobiety. Powstrzymany przez przechodnia, całą swoją furię przekierował właśnie na niego. Gonił go przez kilkadziesiąt metrów, grożąc mu śmiercią. Był jednak ranny, więc w końcu się zatrzymał. Człowiek, który uratował tamtą dziewiętnastolatkę, zdołał uciec. Domyślając się, że uciekinier powiadomi policję, odjechał, zostawiając ranną kobietę na parkingu.
0: Nie wrócił do domu. Zamiast tego jeździł w kółko ulicami miasta, krwawiąc coraz bardziej. Czuł, że słabnie, więc postanowił się ratować. Zatrzymał się przy budce telefonicznej, i wykręcił 911 i poprosił o pomoc. Nie spodziewał się, że wszyscy dyspozytorzy w mieście zostali już poinformowani o tym, że w każdej chwili mógł do nich zadzwonić płaczący zabójca. Szlochający mężczyzna powiedział jednemu z operatorów, że został właśnie pobity i potrzebował karetki. Podał adres, skąd dzwonił. Usłyszał, żeby cierpliwie poczekał, bo pogotowie jest już w drodze, aby zabrać go do szpitala. Do opatrywanego na oddziale ratunkowym mężczyzny podeszło dwóch policjantów. Wiedzieli, że już im się nie wymknie. Podczas przesłuchania jego głos w niczym nie przypominał tego płaczliwego lamentu z nagrań. Rozmawiając na temat pobicia, które sam zgłosił, mówił normalnie, zachowywał spokój. Detektyw słuchał go z uwagą. Udawał zatroskanego o jego stan zdrowia. Nagle otworzył teczkę, którą przeniósł ze sobą. Wyjął z niej kilka zdjęć kobiet. Na ich widok Paul diametralnie się zmienił. Zaczął płakać, a jego głos stał się dokładnie taki, jaki znali policjanci. Detektyw nie miał już wątpliwości. Płaczliwy zabójca został schwytany. Oczywiście Paul do niczego się nie przyznał. Zaprzeczył również, że to jego głos zarejestrowano na taśmach. Rozpoznała go jednak jego żona oraz kilku znajomych, a co najważniejsze, gotowi oni byli zeznać to pod przysięgą w sądzie. Podczas procesu prokuratura była w stanie udowodnić mu tylko zabójstwo 40 Barbary oraz usiłowanie zabójstwa dziewiętnastoletniej letniej Dennis. Choć śledczy byli przekonani, że był on także odpowiedzialny za atak na Kimberly oraz Karen, zebrane przez policję dowody okazały się niewystarczające, aby go o to oskarżyć. Paul Michael Stefani, znany jako płaczliwy zabójca, został uznany winnym zarzucanych mu czynów i skazany na karę
3: 40 lat pozbawienia wolności. Swój wyrok odsiadywał w więzieniu o zaostrzonym rygorze w stanie Minnesota. W grudniu 1997 roku u 53-letniego więźnia zdiagnozowano raka skóry z przerzutami. Diagnoza lekarska nie pozostawiała złudzeń. Pozostał mu wówczas nie więcej niż rok życia. I właśnie wtedy jego poczucie winy oraz wyrzuty
0: sumienia dały o sobie znać po raz ostatni. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia poprosił o rozmowę z policją. Wyznał im całą prawdę o wszystkich swoich zbrodniach. Przyznał się do usiłowania zabójstwa 20-letniej Karen, do zamordowania Kimberly oraz, co było ogromnym zaskoczeniem dla policjantów, do utopienia 33-letniej Katrin w jej własnej wannie. Nigdy wcześniej śledczy nawet nie podejrzewali go o te zbrodnie z powodu całkowicie odmiennego modus operandi. Pół roku później, 12 czerwca 1998 roku,
3: płaczący zabójca zmarł. Odcinek powstał na podstawie podcastów Serial Killers, Morbid A True Crime Podcast i My Favorite Murder. Autentyczne nagrania połączeń płaczącego zabójcy z numerem alarmowym 911 pochodzą z kanału Parkman Magazine, dostępnego w serwisie YouTube.